0: Asturias al día ¿Cómo está? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este miércoles. 7 de junio. Tenemos por delante hasta las 10 y media, ya saben, en dos partes. En la primera eh, desde este momento y hasta las 10 y después del boletín de noticias de las 10 retomamos hasta las 10 y media. En esa segunda parte, hoy va a estar con nosotros el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico. Con él haremos un análisis de la situación política eh, actual, de lo que se deriva del 28M y de lo que eh, estamos conociendo ya de cara al próximo 23 de julio, ya saben, el Generales. ...y en esta primera parte, eh, ya les decía en el avance que hacemos eh, a las eh, ocho y pico de la mañana... ...con nuestras eh, compañeras de Asturias Hoy Primera eh, Edición, que teníamos sobre el guión... ...asuntos que tienen que ver, entre otras cosas, con la violencia machista, hemos modificado... Bueno, más que modificar, no, lo explico bien. Hemos añadido alguna cosa más, porque ayer nos sorprendieron algunas declaraciones en concreto de, del presidente del Partido Popular que, de alguna manera, tienen que ver con los asuntos que vamos a tratar hoy. Les pongo, les pongo en antecedentes. Eh, Feijóo desgranaba alguno de sus compromisos electorales y anunciaba, entre otras cosas, que quiere formar un gobierno con menos ministerios que ha cifrado en unos 13 o 14. Preguntado si habrá ministerio de igualdad si gobierna, ha recordado que en el ejecutivo de José María Aznar había ministerios actuales que entonces eran subdirecciones eh, generales. Además, otro compromiso a los que hacía referencia es a la derogación de algunas leyes como la ley de memoria democrática, la ley trans, eh, una norma que Feijóo ve como un disparate que atenta contra los menores, los médicos, los colectivos feministas y el sentido común. Es mucho más fácil, decía Feijóo, ...cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad... ...es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir... ...entre otras cosas decía el presidente del eh, Partido Popular... ...una ley trans... Eh... ...que eh, se hace porque hay un colectivo trans en España... ...pero no será la que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez. También ha anunciado que hará ajustes en otras normas... ...del gobierno de coalición, la ley de eutanasia o la ley de educación... ...aseguraba además que modificará la reforma laboral... ...que considera que es la de Mariano Rajoy con algunos cambios negativos... ...ha prometido además, entre otras cosas, rebajar el IRPF en los primeros eh, 100 días o poner en marcha una nueva ley del Poder eh, Judicial así que en esa pregunta que estamos haciendo todos estos días en torno a qué piensan nuestros invitados e invitadas eh, cómo reflexionan eh, con los resultados electorales en la mano incluimos estos asuntos que eh, saltaban ayer a la actualidad como, como se suele decir por otra parte, eh, una mujer, eh, anabanesa. Ha sido asesinada el sábado con arma de fuego en las inmediaciones de un camping, eh, del camping Omuíño, en la localidad Pontevedresa de Olla. El presunto autor, un guardia civil, se ha suicidado después de que agentes de, de la propia guardia civil tratasen de dialogar con él durante más de una hora para que se entregase. El pasado año se contabilizaron en Asturias 713 mujeres con alguna medida cautelar u orden de protección por los malos tratos eh, contra ellas, por sus parejas o, ex, o exparejas, lo que supone un aumento del 33,3% respecto a 2021, según los datos publicados hace justamente una semana por el Instituto Nacional de Estadística. En este recuento se incluyen todos los actos de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que hayan sido infligidos contra una mujer por .parte del hombre que se haya. o, o que haya sido su, su pareja o su expareja. Pese a este incremento, la tasa de mujeres eh, víctimas de violencia machista fue en el principado de 1.5 por cada mil mujeres y de 14. Eh, y más años la misma que en el conjunto del país donde el número de víctimas aumentó un 8,3% hasta las eh, 32.644 se, se derivan algunas cosas de estos datos, por ejemplo que el Ministerio de Igualdad eh, proponía el viernes equiparar las indemnizaciones que reciben las familias de las víctimas de violencia machista a las otorgadas a las de víctimas del terrorismo lo anunciaba la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez también la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel tras la reunión del comité de crisis convocado por el departamento que dirige la ministra Irene Montero. Actualmente la indemnización por asesinato por terrorismo es de 250.000 euros, mientras que la de asesinato por violencia machista es de 90.000. También se plantea eh, por parte del Ministerio de Igualdad que los menores víctimas de, de violencia machista tengan una orden de protección generalizada y especialmente cuando convive con la madre agredida. Bueno, son algunos de los asuntos que hoy vamos a tratar. Con eh, personas habituales del programa Son Maribel Lugilde, periodista Directora del eh, Centro de Imagen y Sonido de, de Langreo Mariti Pereira, presidenta de Cabasín Del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos De la también periodista Diana García Y de Almudena López, de Abogadas para la Igualdad Asturias al Día Con Roberto Pato Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos ya a nuestras eh, invitadas, Mariti Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariti? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Roberto. Muchas muy bien, gracias.
0: Muchas gracias. Diana García, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy bien, muy buenos días.
0: Muchas gracias, Diana. Conmigo en el estudio está Maribel Ujilde. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días a ti, a Amor, que está al otro lado del cristal, a nuestra audiencia y a mis compañeras de mesa.
0: Enfrente tienes a Almudena López. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos
4: días, Roberto. A mi compañera también, amor y al resto. Muchas gracias, bien, pues. Almudena,
0: por estar con nosotros. Pues entramos ya sin, sin más dilación en, en, en materia. Eh, os iba a pedir, bueno, os la voy a pedir igual, ¿no? Esa eh, opinión en torno a la convocatoria de elecciones generales del próximo 23 de julio. Salimos del 28M y vamos camino al 23J, pero incluyo, como hacíamos en la introducción, esos datos, esa actualidad de, de derivada de la entrevista que Carlos Alsina en Onda Cero le hizo a Alberto Núñez Feijóo que viene hoy en prácticamente todos los medios de, de comunicación. Así que vamos a ello ya sin más, Maribel. Eh, te vimos en TPA la misma noche del 28M. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir, no? Eh, opinando sobre, sobre los datos y tertuleando con Marcelino y con Alberto. Y con Alberto, sí.
3: Eh, yo creo que si sí, sí, entonces eh, nos... Hay muchas personas que estos días eh, dicen que era algo que, que estaba cantado, ¿no? O que eh, se lo esperaban o que se lo imaginaban. Yo esto de predecir el pasado eh, es una cosa tan chula. Eh, sí. Pero vamos, yo creo que nadie se hubiese podido imaginar entonces, eh, cuando nos fuimos a la cama pues eh, eh, esa noche a la hora la de la mañana, después de, de recoger todos los trastos, que iba a pasar esto. Sin embargo, eh, con, conforme pasan los días, eh, vas entendiendo, vas viendo eh, un poco que ti, 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 tiene mucha lógica, ¿no? Tiene, vamos, tiene mucha lógica dentro de la lógica que se puede plantear, eh, ...en estos casos, tiene lógica política... no ...quizás no tenga otras lógicas... ...pero la política la tiene... ...y está claro que es una maniobra... Uh, ...es un doble salto mortal... Eh, ...que bueno, puede salir bien... Eh, ...yo creo que Pedro Sánchez... Eh, tiene, ...tiene su marca... ...yo creo que tiene su marca personal... Eh, ...yo creo que él está acostumbrado... A, a, ...a un poco trabajar en ese alambre... no eh, ...sabe que... ...lo tiene complicado y de repente se ha dado cuenta, o se dio cuenta esa noche, de que era, era su salida. Y estamos viendo estos días, lo vamos desgranando estos días, conforme leemos los medios y escuchamos los medios, nos damos cuenta de que efectivamente esa maquinaria que él preveía se ha puesto en marcha. Es decir, eh, la derecha eh, que está insuflada de, de optimismo después de las últimas elecciones, pues se ha quedado un poquito... Eh, a contrapié porque tiene que preparar a la vez el discurso de la victoria y el discurso de, la, eh, de las elecciones y luego la izquierda que está a la izquierda de, del PSOE tiene que organizarse con un, con, el, con un tiempo mínimo con lo cual vamos a evitar ese espectáculo que tanto nos duele de la izquierda ...y que hemos visto en los últimos tiempos... ...y que ha causado eh, la debacle que, que causó... ...es decir, vamos a tener ese espectáculo... ...pero lo vamos a tener muy poco tiempo... ...y ya después... Eh, ...quede como quede en las listas... ...y quede como quede la situación... ...que bueno, parece ser que se va a sumar... ...pues ya llegará el momento de los discursos... ...y llegará el momento de los mensajes... ...y se acabó el espectáculo del, de este suicidio... En, en, mmm, ...ante la galería, ¿no?... En, ...en ese sentido ha sido una decisión inteligente... ...¿qué pase... Ese día, pues eso... Lo veremos. Lo, el de, al día siguiente diremos, ya lo decía yo, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. a ver, es, es, es muy arriesgado, ¿eh? Pero, bueno, puede salir bien, puede salir bien. Eh, bueno, bueno. No, no me atrevo a decir nada más, porque hay, hay veces, hay ocasiones en las cuales pienso que va a salirle bien a Pedro Sánchez la jugada y hay ocasiones en las que, digo, este hombre se, se va a despeñar en su, en su jugada. Pero, bueno, se va a despeñar consciente de que, de que era un... Porcentaje de riesgo, ¿no?
0: Sí. Mariti.
3: Bueno,
1: a ver, esto que dice Maribel, de esto ya lo predecía yo, esto ya me lo imaginaba yo. Bueno, yo creo que es verdad que a todos nos pilló un poco como como a contrapié ¿no? O sea, salimos de unas elecciones municipales y autonómicas que al final se convirtieron en nacionales, porque los mensajes que se lanzaban eran mensajes a nivel a nivel nacional, ¿no? Cosas que en realidad no afectaban a lo que puede ser la, la vida en tu ciudad o la vida en tu comunidad autónoma. Entramos en ese juego, que yo creo que ese juego pilla contra contrapilla a la izquierda. Y entonces, bueno, pues los resultados fueron los que fueron, ¿no? Y yo creo que no le quedaba otra. O sea, porque estar hasta diciembre soportando... Eh, pues ese tipo de mensajes esa, esas informaciones que no son informaciones, o sea, que son fake news de estas, como se llamen, eh, y que al final lo único que hacen es eh, embarrar todo lo que puede hacer la situación política de de este país, ¿no? Yo creo que es un hombre eh, arriesgado, un hombre que está acostumbrado a, a, a pelear en situaciones complicadas y, y bueno y se jugó lo jugó a la carta más alta, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué a ver qué pasa. Yo espero que los resultados a nivel nacional no sean lo mismo que a nivel municipal o a nivel autonómico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque yo creo que también muchas veces eh, la gente, cuando votamos en nuestra ciudad, para el ayuntamiento y demás, votamos por, por, por cercanía con los candidatos, o porque los conocemos, o porque ya han estado en el, en el ayuntamiento y, y, bueno, y nos parece que pueden funcionar bien en nuestra ciudad, pero luego, sin embargo, a nivel nacional el voto es diferente, ¿no? Y en las comunidades autónomas un poco más o menos lo mismo. Sí. En relación al tema de, de la izquierda, eh, bueno, yo creo que mmm, flaco favor se le está haciendo a toda la izquierda de este país, ¿eh? incluyendo en ella eh, al PSOE. ¿no? La imagen que, que se está dando, espero que se llegue a acuerdos y que, y que pueda toda la izquierda ir unida, porque si no, mmm, creo que este país va a retroceder bastante ¿eh? en, en el tiempo, en la política, en la economía, y en, y en casi todo, ¿no? Y en lo social, sobre todo, vamos.
0: Diana.
2: Bueno, tengo aquí apuntado todo lo que están contando mis compañeras porque hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y otras que en las que un poco... Eh, Discrepas, los... <risa> claramente. <risa> bueno, eh, por ejemplo, mira, ahora estaba... Eh, eh, sí que hay, eh, yo creo que se contaminó mucho las elecciones autonómicas con el tema nacional, ¿no? Y yo eh, creo que sí que el PSOE hizo un análisis ¿no? de los resultados. Eh, yo creo que no se esperaba lo que, lo que la catombe que tuvo en Andalucía y en ciertas grandes ciudades y, y bueno, y la debilidad, ¿no?, que ha supuesto. Y eh, cuando se presentaron las elecciones decía Mariti ahora que, que votamos o que a los alcaldes, a los presidentes. No. Yo yo creo que la contaminación fue tal que se, se anuló la imagen de los alcaldes o la gestión que habían podido hacer los, los, los alcaldes, ¿no? Ahí se, se supo coger ese descontento que había ante ante el desgaste de la coalición de gobierno, ante bueno pues estas discrepancias que hubo en el toda esa eh, fake news, eh, desinformación, eh, esa es toda esa muralla que hubo en los últimos meses en relación al gobierno nacional, pues contaminó a las elecciones autonómicas y, y locales, ¿no? Y eso yo creo, eh, mira, eh, cuando sucedió todo esto me, me volví un poco a, a revisar eh, unos apuntes que tenía de manual de resistencia del libro de, de pedro sánchez no que bueno pues que lo leí con, con curiosidad en su momento para ver que cómo había este hombre gestionado toda aquella la moción de censura toda la polémica con el PSOE, los acuerdos con ciudadanos luego que si, eh, que no podía dormir si pactaba con pablo iglesias no Un poco, eh, conocer esa figura esa persona política no eh, a ver si es que está loca si es una de... Si sí, realmente, pues bueno, es una persona que, que tiene una estrategia, que que, eh, que tiene unos valores que, bueno, apuesta fuerte y que y decidido, ¿no? Yo creo que él cuando, esta es, es mi impresión, ¿no? Cuando tuvo los datos, eh, dijo, bueno, esto no, no podemos seguir en esta sangría, eh, eh, era consciente de que si pasaba todo el verano eh, eh, soportando bueno. pues esta, esto, que si Yolanda Díez hace un partido, que si eh, los otros, pues el, el partido popular celebrando vos, celebrando su, sus éxitos y formando sus gobiernos, llegaría a unas elecciones que, que estaban previstas para finales de año, pues pues todavía más debilitados. ¿no? Entonces se puso en marcha todo y, y lanzó pues este órdago, que bueno, no sabemos, ojalá pudiésemos saber exactamente qué es lo que resultará, pero creo que ha sido pues una, una decisión valiente ¿no? Y, y consecuente, consecuente con los resultados que se han tenido y con, con lo que en el momento en el que nos encontramos, ¿no? A mí, por ejemplo, también me pareció valiente que que no que se retuviera un poco el discurso para, para acoger la, la presidencia de la Unión Europea, ¿no? Me parece como, bueno, pues es una medida para decir, oye, pues ahora eh, España tiene unos retos por delante muy cercanos y, y la persona que, que tenga que representar a España pues tiene que tener el apoyo de la máximo de los máximos votantes y ciudadanos y ahí estamos, entonces habrá que ver el en estos meses, sí que oye, pues eh, la gente, digo, periodistas, demás, no, toda esta maquinaria electoral, pues está, está cansada, no, en estos últimos de, de estas eh, de esta precampaña constante en la que estamos, pero tendremos que hacer un pequeño esfuerzo para llegar 20, a, a julio y, y ver qué, qué es lo que qué, qué España queremos y cómo, cómo, cómo queremos eh, un futuro de nuestro país.
0: Mm, Almudena.
4: Bueno, yo poco tengo que añadir después del análisis eh, político que han hecho mis compañeras eh, y he de añadir además que, que yo... Mmm... No es que odie la política, pero no es muy de mi gusto. Evidentemente tenemos que estar preocupadas y preocupados por la política en tanto nos atañe y como jurista, evidentemente, porque al fin y al cabo el Poder Ejecutivo siempre va a ser decisivo para legislar también, ¿no? Entonces mmm, sí que hay que estar preocupado por, por la situación política de cara a ese sentido. Eh, yo lo único que quería añadir, porque sí que estoy eh, de acuerdo con, con lo que han dicho Diana y Maribel, eh, yo creo que ha sido una estrategia diría que, in, que inteligente que se está, es, está recordando el voto útil, ha, ha intentado movilizar a la izquierda, premiarla entonces bueno, yo creo que, que, que sí, que no deja de ser una estrategia luego veremos a ver cómo sale pero eh, yo me voy a detener en lo que en lo que me atañe ¿no? eh, dentro de, de abogadas para la Igualdad, pero que como digo intentamos ser totalmente apolíticas salvo en lo que eh, a, a sociedad y a Feminismo se trata y es el, el, el descontento de, de las feministas. Yo creo que se ha puesto eh, eh, muy en relieve que el, el voto feminista y el voto de las mujeres es importante y ha sido, yo creo que ha sido una llamada de atención uh -huh. y yo creo que lo, que lo vayan a tener en cuenta también, o eso espero. Uh -huh. Entonces quería detenerme en, en, esa, en esa postura.
0: Muy bien. Bueno, pues añadimos, son las 9 y 20, añadimos estos, eh, estas declaraciones de, de Fijo de, de ayer, que hoy están en las portadas de todos los diarios y en, y en todos los informativos. Derogación, del bueno, eh, eliminación del Ministerio de Igualdad y derogación de algunas leyes.
3: Eh, sí, bueno, a ver, no nos sorprende mucho, ¿eh? Quiero decir, sorpresas, Ay, mira, aquí, aquí sorpresas ha habido pocas. Eh, bueno, es algo, es algo que está está en, está en su guión. Y bueno, está bien que lo diga, es lo que es, es de su programa. Y, y bueno, y está bien que las personas lo escuchemos. Eh, para eso son las entrevistas. Entonces un poco también nos colocamos ahí frente a eso. Claro, eh, con respecto a... Es que en la el ámbito de la igualdad, ha dado muchos disgustos a, a este equipo de gobierno, debería de haber dado alegrías a este equipo de gobierno, generalmente todo lo que tiene que ver con igualdad suele dar, vamos, alegrías no muchas porque fíjate qué cifras tenemos, pero quiero decir que se maneja bien en el ámbito de la igualdad la izquierda, digamos que es su capital, es su activo y sin embargo ha sido un enorme lastre en los últimos meses por culpa fundamentalmente de la, de la ley de, del sí es sí, aunque también está el trasfondo de la ley trans y ese cisma enorme, gigantesco e imprevisible y dolorosísimo que ha generado con, en el feminismo sí. que es algo que no podíamos ni imaginar hace unos años entonces todo esto ha sido un enorme lastre para la izquierda y la derecha lo único que, que está haciendo ahora, es decir lo que ha dicho siempre, es decir ...le da la importancia que le da... Eh, ...le da un poco la importancia con la boca chica... Y, y después eh, encima tiene el viento a favor de esto que ha ocurrido que a, que a nosotros nos ha inquietado o sea y que hemos esto ha, ha tenido muchas tertulias ya eh, las hemos tenido aquí no con respecto a lo que ha pasado con la ley del CSI que es una ley que no se ha hecho seguramente ha, ha tenido una trastienda eh, bastante deficiente con lo cual eh, pues hay una hay, hay un impacto colateral eh, que todas hemos lamentado, no todas y todos con lo cual eh, lo que ha dicho Feijóo ayer por la mañana, lo que dijo ayer por la mañana tiene sentido en cuan, en tanto en cuanto es el Partido Popular y encima... Eh, mete el dedo en la herida, o sea, echa sal en la herida, en una herida que nos duele como sociedad a todos, porque la inmensa mayoría de las personas de esa sociedad nos duele mucho lo que ha pasado. Eh, con lo cual, pues bueno, dentro de lo que es el ámbito de igualdad, porque ahí tocó más cosas, ¿eh? pero dentro de lo que es el ámbito de igualdad, pues se, digamos que se está moviendo por primera vez más cómodo de lo que se movía hasta ahora, creo yo.
0: Marití.
1: Bueno, vamos a ver. Yo es que con el tema de la ley del solo sí es sí, de verdad que ya, eh, en fin, ya, ya no sé qué voy a, qué voy a decir. Yo creo que no solamente es analizar que la ley del solo sí es sí haya tenido el fallo y lo pongo entre comillas de la rebaja de. De, de penas, porque ya lo dije en otra anterior tertulia que tuvimos, sí. cuando en 1995 se reformó y se la, el código penal y se empezó a hablar, se habla, vamos, de el, cambió el título y era delitos contra la libertad sexual, se rebajaron penas también. Y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. ¿Eh? Y hubo, hubo mmm, agresores sexuales que salieron a la calle. ...en aquel momento también... ...o sea que decir que... ...a ver, vamos a ver... ...la, la manipulación política... ...que se ha hecho también... ...de la ley del solo sí es sí... ...porque en ese gobierno de coalición... ...había un grupo bolivariano... ...que era como se estaba vendiendo... ...a mí me parece lamentable... ...y creo que hemos caído bastante... ...en esa trampa... ...igual que hemos caído... ...en la misma trampa... ...de las elecciones municipales... ...y autonómicas... ...con que había candidatos de ETA... ...en las listas de Bildu... ...que era un problema... ...que afectaba al País Vasco... ...solo y exclusivamente... ¿Eh? Porque el resto del país no le afectaba absolutamente para nada. Pero eso fue el eje central de la campaña de unas municipales y unas autonómicas. ¿Eh? Y la prensa se dedicó a, a, a vender y vender y vender y vender continuamente ese tema. No la preocupación de la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Ese tema. Entonces, con la, de la ley del sí es yo de verdad, ya es que, mmm, en fin. Yo estoy segura y además estoy convencida de que si analizamos bien esa ley, vamos a ver que es muy positiva para las víctimas de violencia sexual. Es muy positiva porque no había ninguna ley en relación a todos los derechos que deberían de tener y a toda la atención que merecían esas víctimas. ¿Eh? Y Lo que pasa que, claro, lo ha hecho un partido que no es el partido de siempre que estaba en el poder, ¿no? Fue otro partido, fue la señora Irene Montero, con lo cual tengo muchísimas discrepancias también, ¿eh? O sea, quiero decir que lo mismo que digo una cosa, digo otra, porque con la ley trans no estoy de acuerdo con esos principios de autodeterminación del sexo, ¿no?, que sea del género que se ha puesto ahora, ¿no? Entonces, por lo tanto, mmm, en fin, pero creo que ya está bien de lo de la ley del solo sí es sí, ¿eh? Porque en este país han salido muchos delincuentes sexuales con los diferentes cambios que hubo en el Código Penal, y nunca pasó nada, nunca se, se rasgaron las vestiduras y la derecha en aquel momento ni siquiera se percataba de ello, vamos, ni, ni le daba importancia. Entonces, a mí el hecho de que vaya a quitar el Ministerio de Igualdad me parece preocupante, porque junto con el Ministerio de Igualdad va el Pacto de Estado contra la Violencia. Y el Pacto de Estado contra la Violencia, el Parlamento español lo aprobó estando el señor Rajoy en el poder. Y, sin embargo, que ellos lo aprobaron también, sin embargo, ese dinero, ese dinero que es tan necesario, para dar toda la serie de cobertura y de, y, de, y de atención a las víctimas, estaba ahí paralizado. Y fue con el gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de coalición, el Ministerio de Igualdad, con el que se empezó ese dinero a repartir por las comunidades autónomas y a que de verdad se utilizara en lo que se tenía que utilizar. Entonces, yo creo que hay que analizarlo todo ¿no? y hay que verlo todo, cómo funciona. Entonces A mí eso me parece muy preocupante. ¿Eh? Y creo que otra vez va a volver mmm, la situación a la anterior, a cuando estaba con el señor Rajoy, que estaba todo ahí parado, y bueno, daban migajas. Uh
0: -huh. eh, Almudena, por cierto, que no añadía en la introducción que estamos pendientes de lo que decida el Consejo General del Poder Judicial respecto a esta ley, que si no me ¿Sí? equivoco tienen hoy su segunda sí. reunión, ¿no?, hoy sí, miércoles. Sí, sí, sí. Sí, adelante, Almudena, está,
4: sí. está reunido en pleno para decidir sobre varias sentencias sí. al respecto. Tre treinta
0: y pico, creo, sí. ¿no?
4: Y a ver si, bueno, a ver eh, la jurisprudencia que... Que sale. Efectivamente. Eh, estoy, eh, comparto bastante de los pensamientos que ha, que ha transmitido Mariti... Eh, igualmente lo que has puesto maribel respecto a bueno pues que el pp se posicione y, y que haya hecho esas manifestaciones tampoco nos coge de sorpresa pero evidentemente sí que sí que nos sirve para estar alerta y para saber que, que no podemos permitirnos retroceder en derechos de igualdad que lo tenemos que tener muy presente mm. Asusta, porque además eh, sabemos que tenemos otra fuerza política que yo. De, de, igual me, me expongo un poco, pero yo no la llamaría ni fuerza política siquiera, pero es, es evidente la, la presión que está, que está ejerciendo. Eh, y yo creo que eso también hace que el Partido Popular pues eh, como había dicho Maribel se, se mueva pues más libremente no porque ahora tiene pues eh, otro, otro adversario o compañero que es, eh, toda, que es todavía más radical o que se posiciona en una postura más extrema y más en derechos eh, de igualdad y en derechos contra las mujeres uh -huh. eh, entonces eh, sí que nos sirve para saber cuál va a ser el programa de cada partido, ¿no? y que se expongan y que y que realmente, pues, eh, nos movilice ¿no? y, 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 y tengamos en cuenta eh, que nuestro voto va a ser importante, ¿no?
0: Claro, seguro que hay algo de estrategia en estas declaraciones de ayer, de estrategia política, ¿no? Es evidente. Bueno,
4: querrá sumar, eh, evidentemente, evidente, pues, ¿no? a, a sus fieles, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y a los que están un poco más que a la están de la derecha.
0: Uh -huh. Diana
2: que llegó ya eh, ha calado el descrédito que se ha hecho al Ministerio de, de Igualdad ¿no? y los ataques tanto personales. ¿no? Es que eh, yo creo que te tendremos que analizar los últimos eh, dos años de política. Eh, bestial contra contra me, eh, calificando de, de ilegítimo un gobierno no por hacer eh, por, por llevar a cabo un programa que, que estaba ideado eh, y que y que demandaba ciertamente la sociedad que ha habido error, que realmente yo también soy de la, de la opinión de Marit y que la ley del solo si es sí si es ha sido un avance mmm, increíble digo que hay que leerla que, que, se, que se busca la protección de las víctimas que, que, que se quiere poner en el centro a la mujer eh, su testimonio su posición porque realmente si nos dejamos llevar volvemos otra vez a definir violencia doméstica volvemos a considerar que las mujeres uh -huh. estar en la casa que no es importante nuestro papel en la sociedad y que tenemos que estar calladitas y ser las secretarias sus secretarias no no, no no mirar hacia un ministerio entonces yo de verdad, eh, creo que y también esa, ese Vox, ese, ese, ese partido radical que, que lanza mensajes porque sí, eh, esto de que las, eh, las feministas viven en chiringuitos y, y se, se, se eh, manejan el dinero, esos mensajes han calado en la, eh, y, y tenemos que reafirmarnos en que para, para tener un, un país mm, que, que, se, que se precie, para, para que las mujeres eh, eh, que están a, las, que, que están creciendo, las jóvenes, eh, tienen que estar en... en en el mismo, con los mismos derechos y tenemos que seguir protegiendo esos derechos y, y no pensemos que, que, que haya un ministerio, es fundamental y, y tenemos que seguir defendiendo que tiene que estar ahí en la agenda porque no está eh, no está naturalizado el que, se, que tengamos los mismos derechos todavía no y, y en eso tenemos que seguir trabajando y las resistencias por parte de esa, esa sociedad patriarcal eh, llamemos la conservadora eh, que ve en esa amenaza en, en que somos unas brujas eh, en que todo lo hacemos eh, pensando, no sé, en destruir a, 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 al, 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 al hombre, pues eh, tenemos que seguir pensando en que no, no es así, y tenemos que reclamar nuestra posición, y por supuesto, eh, cuando se, se producen Declaraciones como Feijó dando un guiño a ese sentimiento conservador, a esos mensajes en el que las feministas lo, somos un, las demonios, pues no. Hay que hay que dejarlo claro. Y luego también en el tema de, de, del feminismo, eh, hay, hay, en el mensaje de que eh, he querido entender que un poco la culpa de que se haya... Eh, de que haya aumentado la derecha es porque las redecillas o, o los problemas entre, entre las posiciones feministas. Pues no, yo tampoco creo que sea así. Eh. Yo creo que hay otros aspectos en la sociedad que, que han ido calando eh, en, en el sentido pues, pues eh, y que no han sabido transmitir realmente ciertas cosas que se han conseguido en estos años de legislatura, no solamente en el aspecto feminista, sino en los aspectos laborales, en la protección a, la, eh, pues a, a los mayores, en eh, muchas otras cosas que se han ido avanzando y que, y que no, pues, y no se pusieron en valor en, en, en las elecciones eh, autonómicas y, y regionales, ¿no? Porque como bien decía una compañera, pues nos quedamos con el tipo, el tema de Bildu, nos quedamos con, sí. con ciertos temas que han salido y que empañaron todo y, y que parece que, que no había otras, otros temas de los que tratar, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que ser un poco más serios a la hora de saber que, que los temas que son trascendentales y que se quieran cargar un ministerio que, que tiene un recorrido y que está relacionado con lo que vamos a hablar después, ¿no? Este uh -huh. en la violencia de género, pues por favor, eh, no nos lo tomemos a, a broma. No, eh, a, a Algo tenemos que aprender de, de, de los años que íbamos eh, gobernando ¿no? y, y teniendo ese, ese ministerio.
0: Uh -huh. ¿Matices? Yo quería añadir sí, una, sí, una sí, cosa ah,
2: me, me
1: Sí, bueno, vamos a ver Yo es que, por supuesto que tenemos que ser serias Tenemos que ser serias las feministas Que aunque tengamos discrepancias entre nosotras Hay muchas más cosas que nos unen Que cosas que nos separan Pero yo también le pediría a las mujeres periodistas Que sean serias y rigurosas También ¿Eh? No me estoy refiriendo a las dos compañeras que están ahí, entendámonos. ¿eh? Pero, pero los medios de comunicación han estado vendiendo continuamente los mensajes que ha querido el señor Miguel Ángel Rodríguez. Además, creo que le pongo hasta nombre, ¿eh? Porque lo lanza primero la señora Ayuso y luego va el PP y Vox detrás. ¿Eh? Y, el, y a la señora Ayuso ya sabemos quién hace la campaña. Y los medios de comunicación se dedican a vender lo que continuamente ellos repiten. Como, por ejemplo, el pucherazo. Yo ayer todavía estuve viendo la televisión La Sexta, que se supone que es un, una cadena progresista, y es que no callaban con el pucherazo. Y digo, bueno, esto es increíble. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver si somos todos y todas rigurosos y serios, ¿no? Porque es que nos jugamos mucho este 23 de, de julio, ¿eh? Nos jugamos mucho. Sí, sí. Todo lo que hayamos avanzado, como por ejemplo lo decía decía Diana, en temas de, de, de pensiones, en temas de artes, en temas de derechos laborales, en, en, en intentos de mejorar la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, eh, vamos, o sea, estoy segura que lo perderíamos. Segura, Porque además, incluso lo ha dicho él, le quitaré el impuesto a la banca, le sí. quitaré el impuesto a las eléctricas, eh, los impuestos de transmisiones, o sea, todo lo que toca el bolsillo de los poderosos, eso lo va a tocar. A mí no me sirve de nada que me diga que me va a bajar el IRPF. Mm, lo dijo también el señor Rajoy y lo que hicieron fue subirnos los impuestos. Uh -huh. entonces Por lo tanto, mm, no me sirve absolutamente de nada. Y creo que en este país hay hemerotecas y la gente y los medios de comunicación deberían de utilizarlos, ¿eh? Para recordarnos a los
3: ciudadanos las cosas que se, que se dicen y las que se hacen. Sí, yo creo que sí, que, que te, tenéis razón. Eh, te, eh, falta autocrítica. Yo creo que falta autocrítica eh, en los medios de comunicación, en los profesionales de la comunicación, y falta autocrítica sí. en, en todos. O sea, quiero decir, sí, sí. la campaña no puede basarse en decir... Uh, bueno, digo la campaña. Quiero decir, sí, sí, cada... Bueno, ya. cada, cada Uh, fuerza política no puede defenderse, y menos quien está en el gobierno, no puede defenderse eh, quejándose de lo que los otros dicen de ti, sí. o cómo instrumentalizan los otros las cosas que ocurren. ¿Que se ha instrumentalizado las listas de Bildu? Pues sí. ¿Que es lamentable? Sí, efectivamente. Eh, que se ha instrumentalizado lo que ha ocurrido las disensiones que ha habido en el gobierno con la ley del CSI, porque las ha habido y han uh -huh. sido públicas y notorias. No es algo que no es un rumor, es un hecho constatado. Eh, pues, pues sí. Pero aparte de lamentarnos por ello y uh, enfadarnos por ello, eh, hay que hacer autocrítica y hay que ver qué parte es la que, la que no hemos sabido hacer ...o no se ha sabido hacer... ...digo, estoy hablando en primera persona... ...poniéndome en, en, en el lugar del gobierno... ¿no? ...¿qué parte no hemos sabido hacer... Eh, y, ten, y desde luego no, no podemos volver a pasar por ahí yo creo que esa autocrítica hay que hacerla eh, medios de comunicación, tenemos que hacer también una autocrítica aunque yo siempre lo digo como periodista que soy tenemos los medios de comunicación de la sociedad en la que vivimos es la sociedad que hemos construido y son los medios que tenemos en la sociedad que hemos construido eh, que son medios que son empresas, que son medios que tienen líneas editoriales eh, etcétera hay una... es que todo el rato os estoy escuchando y como lo tengo reciente lo voy a decir porque lo voy a recomendar. Hay un libro que, que ya es un clásico de... de que se, igual lo habéis leído ya, ¿Cómo mueren las democracias? Es que lo, tengo la lectura reciente. ¿Cómo mueren Ajá. las democracias? De dos, de dos investigadores, Levitsky y Ciblat. Son dos investigadores de la Universidad de, de, de Harvard que estaban investigando eh, las, eh, los populismos en el mundo, uh -huh. fundamentalmente en Latinoamérica y en, en, en Europa, el surgimiento de, las, de los populismos y de las extremas derechas, y de repente se encontraron con que en su propio país estaba surgiendo lo que, lo que ellos estaban investigando fuera, ¿no? que era la figura de Trump. Uh -huh. es, eh, se quedaron absolutamente sobrecogidos con esto, y han, bueno, de ahí salió este, este, este libro cuya lectura es de verdad que es muy recomendable porque una de las cosas o sea, porque además eh, bueno ellos elaboran una especie de decálogo de, de, de elementos que son llamadas de atención de lo que puede ocurrir en una democracia eh, consolidada eh, que son síntomas de que la democracia se está agrietando la democracia todas las democracias tienen grietas por las cuales puede entrar perfectamente eh, la, la propia demolición de la el elemento que va de, a, a demoler la democracia ¿no? y una de las de las de las cosas uno de los factores de de llamada atención es justamente la deslegitimación del adversario, es decir, este gobierno no es legítimo, esta uh -huh. candidatura no es legítima, uh -huh. este, y es uno de ellos. ¿eh? Y otro es la amenaza de pucherazo. Uh -huh. Esta es una de las cosas que se están un poco calentando estas semanas y que seguramente, eh, dependiendo de lo que ocurra en las próximas elecciones, puede. Eh, a mí es un elemento, es un factor que me tiene preocupada y estoy un poco a la espera de lo que ocurra, porque estoy segura de que es un. Uh, dependiendo de lo, que, de lo que ocurra en las elecciones, es un uh -huh. argumento que se va a utilizar. Uh -huh. Hay que tener cuidado con quien lo utilice. O sea, quiere decir, no con quien, quien lo utilice. Uh -huh. Tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y lo que está haciendo no es utilizar un argumento eh, legítimo, porque si si hasta ahora no ha habido pucherazos, ¿por qué va a haberlos ahora? Uh -huh. Es que no tenemos un sistema electoral que evite los pucherazos, porque si tenemos un sistema electoral que permite los pucherazos, es para hacernoslo mirar. Entonces, si estamos eh, considerando legítimo la victoria en muchos, es que el sistema funciona. Entonces, vamos a dejar el argumento de los pucharazos tranquilo. Entonces, esto eh, que es, viene recogido tan bien en este libro, como, como tan bien estudiado, tan bien contrastado. Ojo con este argumento. Primero, con quien lo utiliza, que es, yo lo, lo considero una irresponsabilidad, y dos, con quien se lo cree. Porque mira, si hay gente que lo utiliza, pues chico, eh, haya, haya tu responsabilidad. Pero no nos lo creamos. O sea, no, no nos lo creamos. Eh, salga lo que salga de las elecciones, nos puede gustar más o menos, es legítimo. Eh, si sale lo que nos gusta, genial. Si no sale lo que nos gusta, no dejemos, no nos empapemos del de argumento del pucherazo. Porque si nos empapamos de ese argumento. Vamos a estar trabajando en contra de nuestra propia democracia. Vamos a ayudar a quienes van en contra de la democracia.
0: Muy bien. Bueno, 939, eh, Avanzamos un poco. Nos metemos en estos datos que recogía en. No, que está genial, ¿eh? No no, no. no, 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 no es por nada. Bien. El análisis es muy potente. Es que a las mujeres no, también no, nos interesa la política. No, eh, no esperaba menos. Claro. No esperaba menos. <risas> claro Claro que sí. Además, lo sé. Que, que os escucho muchas veces. Eh, va. Dime, Diana, sí.
2: Compañera, el impuesto sobre la banca. A mí eso sí que me parece que es esencial para entender cómo están moviéndose los medios de comunicación. Claro. Esencil, esencial. ¿eh? Y luego lo de que la cesta es progresista, por favor ya hemos aprendido que no lo es y que está utilizando como esto es un, el patio de, de, de la de, el patio de vecinas pero pero a lo bestia y además manipulado así que por favor seamos eh, eh, yo creo que siempre estamos hablando de educación y hablaba Maribel de civismo no de, de que pues pues por favor ¿eh? que yo creo que estamos en una sociedad que, que los votantes no son para nada ignorantes y que solamente hay que apreciar un poco y, y señalar no y que como periodistas como como la responsabilidad que tenemos también indicar las cosas y llamarlas por su nombre no no podemos decir que los medios son independientes ahora mismo se, se, se ha cruzado una línea en que los, las editoriales eh, tú ves un periódico y, y bueno es, es asombroso que puedan tener esos titulares cuando no son noticias sino son simplemente opiniones editoriales
0: uh -huh. Bueno, nosotros somos públicos bueno, hombre. Y ahí lo dejo. Bueno,
2: algunos hay, algunos hay.
1: <risa> <risa> Menos Muy.
0: mal. <risa> Muy bien. Eh, bueno, eh, eh, Almudena, eh, sí. recogíamos esos datos en la introducción del programa, datos que tienen ya una, una semana. Creo que fue el pasado miércoles cuando, cuando yo los vi. ¿Qué análisis habéis hecho?
4: Bueno... Eh, evidentemente es preocupante quería enlazar eh, porque no opiné mucho eh, en el anterior eh, bueno, en el anterior bloque que evidentemente tenemos que eh, tener en cuenta que hemos tenido ejemplos a, a nivel Europa y a nivel eh, Latinoamérica eh, esos movimientos mainstream de, de ultraderecha ¿no? ¿por qué? y lo enlazo con lo de ahora porque eh, nos hacen retroceder en derechos contra las mujeres. Nos hace retroceder en derechos de igualdad. Y si nos hace retroceder en ese ámbito, evidentemente no vamos a poder corregir ni paliar el gran problema que tenemos con la violencia de género. Era lo que quería sí. unir al anterior bloque. Evidentemente eh, se nos pone los pelos de punta. Yo creo que ya lo había, eh, lo había comentado eh, Mariti en anteriores intervenciones que es que parece que hemos llegado a un punto en el que socialmente hemos normalizado que cada día tengamos que lamentar o cada semana tengamos que lamentar eh, la muerte de, de una mujer eh, por violencia de género. Y no. No es así. Evidentemente ya en, en el pasado diciembre del 2022 el, el gobierno tuvo que hacer eh, el, el primer comité de crisis de igualdad, eh, dada el nivel de, de, de feminicidios que se, que se dieron y nos volvemos a encontrar en la misma situación. Por tanto, eh, tenemos claro que seguimos sin corregir los errores, eh, que seguimos sin romper la base. Y ahí vuelvo a unir otra vez con el bloque anterior y con las políticas, con las políticas de ultraderecha principalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que ese mensaje está calando, no solo a nivel, evidentemente a nivel social, pero también a las nuevas generaciones y a las nuevas juventudes. Y eso es hiper preocupante. Vamos, eh, yo que tengo un crío de, de 12 años y que tengo, bueno, pues me muevo también dentro del de ámbito escolar, eh, directores de centros escolares me han dicho, la, la, las juventudes de ahora, eh, eh, quienes están cursando el segundo, tercero de la ESO, están moviéndose en un ámbito de racismo, xenofobia, machismo, radicalismo, y eso es muy preocupante y eso evidentemente afecta a los derechos de las mujeres y a los derechos de igualdad. Es evidente que, que nos preocupa el número de mujeres asesinadas, como siempre digo, esa es la punta del iceberg, porque tenemos otros tantísimos casos diarios en nuestra asociación y en nuestro trabajo profesional eh, diario en los juzgados, en los que no estamos hablando de feminicidios, pero estamos hablando de una violencia que es diaria, y que se produce en el seno de la pareja contra las mujeres. Eh, y sí, tenemos leyes, tenemos instrumentos, es que no nos hace falta de nada, quitando, voy a decir, dotación presupuestaria, porque a veces es lo que nos impide precisamente que, que toda, esa, toda esa estructura que se ha montado se lleva a cabo. Eh, y lo digo pues porque a nivel judicial pues los juzgados se ven eh, saturados. ...que se necesitan medios personales... ...¿cómo se cubren esos medios personales? ...con presupuesto... Eh, ...igualmente cuando se necesita... ...la protección o supervisión... Eh, ...de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...para eh, proteger a esas mujeres... ...que tienen una orden de protección en vigor... ...es decir... ...todo, todo está relacionado... ...claro que nos preocupa... ...pero nos preocupa... Eh, ...ya no solo ...por ese máximo exponente que son los feminicidios... ...sino porque tenemos que ahondar desde la base... ¿no? cualquier. Eh, cuando estamos ante un caso de amenazas y, y hay que poner el foco donde está. Y lo más importante que quería, sí que quería añadir es eh, precisamente si analizamos los últimos casos de feminicidios, estos cinco hay un factor determinante y es que prácticamente en la mayoría de los casos se dieron en el seno o tras una ruptura. Venimos diciéndolo eh, eh, las juristas que eh, cuando se producen las separaciones es el momento más álgido de tensión, más conflictivo, eh, es donde se producen ese tipo de, de feminicidios cuando el agresor ve que va a perder a la mujer y eso lo tenemos que poner en valor y tenemos que... Eh, articular todo el, todo el instrumento jurídico que tenemos a nuestro alcance y eso también conlleva la protección de los menores, que hablamos de violencia vicaria pero es que todavía a día de hoy en los juzgados tenemos mil y un inconvenientes para que se adopte una orden de protección y se haga extensiva a los menores. Cuando esos menores, en muchas de las ocasiones, son utilizados para lograr ese acercamiento con la víctima, uh -huh. lograr eh, pues ese contacto diario con la víctima y no perder ese poder y ese control. O sea, no, no podemos perder de vista los, los casos, por mínimos que sean, y evidentemente que esa protección tiene que venir, eh, vamos a decir, acompañada. O sea, es, tiene que ser un PAC, y lo dice el Convenio de Estambul. Si no, Si no protegemos a los menores, si sí, tenemos una orden de protección a la víctima pero la víctima se ha quedado con la guardia y custodia de los menores y no protegemos a esos menores ni estamos asegurando a los menores ni estamos asegurando a la propia víctima por más que tenga una orden de protección uh -huh. y lo quería poner en, en, en valor porque, porque es que en, en, en estos últimos cinco feminicidios quiero recordar, si no en todos se produce una ruptura
1: previa
0: claro uh -huh. Mariti
1: bueno, pues... Mmm... Yo es que ya, de verdad, también este tema ya uf, es dolorosísimo, ¿no? Porque, como decía mi compañera, es verdad que hay medios. Para, y que tenemos leyes y que tenemos de todo, pero la realidad es que, claro, las leyes también las imparten jueces, ¿no? Y los jueces también tienen su ideología y tienen su forma de, de entender la sociedad y tienen su postura sobre cuál debe ser la, 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 la postura de las mujeres, ¿no? Y cuál es nuestro papel en la sociedad. Entonces, eso es, compl es complicado. Eh, porque a veces, y en muchas ocasiones, no dan órdenes de protección, por ejemplo. Eh, entonces, eh, quedan muchas mujeres desamparadas. El aumento de denuncias de, de violencia de género pues es mm, alarmante. Eh, las, los feminicidios son alarmantes. O sea, yo recuerdo hace muchísimos años que hablábamos ya las asociaciones de mujeres de que lo que estaba sucediendo con las con las mujeres asesinadas era terrorismo de estado recuerdo no, además eh, que cuando eh, murió Miguel Ángel el, no me acuerdo Rodríguez. El de él, eh. Rodríguez. Rodríguez Rodríguez no blanco blanco blanco, 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 Miguel, Ángel blanco, blanco Miguel Ángel Rodríguez es otro. Es que ya me lo tenemos ahí es
0: que está más en la palestra <ríe> Miguel Ángel sí. Rodríguez sí, 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 no sí, Miguel Dios, Ángel blanco
1: que y que salió sí. y que salía la gente a la calle con las manos pintadas de blanco pidiendo paz y tal ...también planteábamos que tenían que salir... ...por las mujeres que estaban siendo asesinadas... ...y es que yo lo recuerdo porque además yo lo dije... ...existía todavía Telejijón ...y lo dije en una entrevista que me hicieron allí... ¿no? ...que también por las mujeres... ...teníamos que salir con las manos pintadas en blanco... ...a la calle ¿no? y que fueran manifestaciones masivas... ...porque aquello era una sangría total... ¿Eh? Entonces, bueno, a mí me parece que mm, estamos, y vuelvo a insistir, acostumbrándonos a ver que un día tras otro, tras otro, tras otro, hay una mujer asesinada. Nos estamos acostumbrando. También mm, es lamentable que muchas de esas mujeres que son asesinadas no hayan puesto denuncias previas. Uh -huh. y, y eso es porque hay un fallo, hay un fallo uh -huh. en el sistema. ¿eh? Las mujeres no se sienten protegidas y por eso no acuden a poner, a poner las denuncias. O sea, claro, la protección no es solamente una protección policial, que también. ¿No? Es una protección a todos los niveles. O sea, es una protección económica, es una protección de vivienda, es una protección a, a, a sus hijos, es una protección de todo tipo porque el el ataque del, del agresor va a ser a todos los niveles, ¿no? Y si esa mujer se tiene que ir de su domicilio, buscarse um, otra vivienda, eh, tener que dormir en un coche, como ya he dicho en más ocasiones que nosotras hemos tenido, hemos tenido casos no escapando del agresor y acabar viviendo en un coche durante durante cerca de un año, ¿no? Si todo eso no se cubre, las mujeres no van a salir de ahí. Y si encima no se sienten protegidas porque no te dan las órdenes de protección, porque se sigue considerando en muchos casos que la violencia es baja o media. ¿eh? Porque, claro, se escucha a la víctima. Y yo siempre digo, la víctima en el momento que va a poner a la denuncia... Eh, puede contar algunas cosas, pero seguramente seguramente, por esa um, cuestión de que hay una dependencia de afectividad y hay una dependencia a un modo de vida eh, y, a, y, a, y además eh, en el reconocimiento a un fracaso en tu proyecto de vida, etcétera, etcétera, no cuenta todos los aspectos y todas las situaciones que ha vivido de maltrato, ni cuenta todas las situaciones de, de agresividad que pueda tener el agresor, porque en muchas ocasiones dicen, es que es el padre de de mis hijos ¿eh? entonces claro ese, ese, mm, esos testimonios que dan en ese momento de, de, la, de la denuncia en muchas ocasiones dan un riesgo bajo y claro, no tienen orden de protección uh -huh. ¿eh? y entonces corren ese riesgo yo mm, de verdad creo que mm, hay que tomar medidas muy serias eh, siempre decimos que bueno, que las medidas de prisión no es lo más conveniente bueno, yo en algunos de estos casos considero que sí de verdad, he tenido que, que ir modificándome, ¿verdad? Sí, Viendo sí. la realidad de lo, que, de lo que estoy viviendo no y de, las, y de las mujeres que tengo día a día y digo, no, pues aquí, o sea, esto hay que de alguna manera castigarlo. Y quería un poco también hacer referencia a lo que decía la compañera sobre el tema de de, de los jóvenes, ¿no? Eh, yo no sé si te acuerdas, Roberto, que alguna, alguna vez sí, hice el comentario de que, que de tratamos, joven estaba... Sí estaba de acuerdo con que mmm, eh, prohibido prohibir, ¿no? Bueno, sí, pues, sí. pues ahora ya no, también. O sea, debe ser la edad, ¿verdad? Ahora ya no. Y, y las redes ¿Eh? Las redes son un peligro para todo esto. Los mensajes que se lanzan por las redes de machismo, de xenofobia, de agresiones sexuales, de violencia, etc., eso es un peligro. Y yo siempre digo, ¿qué sociedad estamos creando? ¿Qué sociedad estamos creando? verdad? Porque resulta que le hacen más caso a lo que dice un tiktoker en las redes que a lo que le pueden estar diciendo unos profesores en el colegio o sus padres en casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un peligro real. Y vamos, hacia una sociedad que, desde luego, en fin, a mí no me gustaría vivir, no me gustaría vivir. Entonces, yo siempre digo, la mayor parte del voto de la extrema derecha en este país creo que es de la gente joven. Lo siento, es un poco triste, pero creo que es de ellos. ¿Eh? Bueno, porque... es una reflexión,
3: es una reflexión ¿Eh? muy legítima esa, Mariti. O sea, nos, sí, sí, nos, claro. estamos <risa> nos estamos preguntando, nos estamos preguntando todos si efectivamente parte de ese voto es, es, es voto joven que parece como un contrasentido, Yo creo que sí. porque sí, 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 efectivamente sí. los jóvenes tienen eh, quieren cambiar el mundo. Eso. Lo que pasa es que de repente ese, mm. esa, ese, ese entusiasmo por cambiar el mundo se ha, se ha teledirigido. se ha dirigido. Mira, aquí lo conecto con lo que hablábamos antes de los medios de comunicación, eh, porque los jóvenes eh, no diferencian los medios de comunicación de eh, las uh, de, de Internet eh, y es nosotros los mayores que hemos utilizado, manejado el periódico de papel y hemos sí. ido a la televisión a ver el telediario, primera edición. Eh, eso eh, es, es nosotros sí sabemos diferenciarlo, pero los más jóvenes no y quienes sí. trabajamos con ellos lo sabemos eh, y es sorprendente ver que eh, le dan la misma que ah, creen lo mismo, un mensaje que les ha llegado por cualquier vía, un vídeo eh, que se ha podido fabricar en un garaje con cuatro imágenes falseadas, que además Google ya tiene herramientas, porque Google ya tiene herramientas para que tú sepas que algo es un fake. O sea, si quieres saberlo, ajá, lo sí, sabes. Sí, sí, Pero ellos sí, eh, no necesitan saberlo porque tienen esa creencia, porque les llega a través de lo que más quieren, de sus amigos, de su ajá, grupo, de su... Y, sin, y no lo diferencian de lo que es un medio de comunicación profesional, que con todas las críticas y todas las autocríticas que tenemos que hacernos eh, los medios de comunicación, los periodistas, o sea, que hay que hacerlas, somos medios o son medios, con lo cual, y son periodistas, con lo cual, eh, y entonces, contrastamos... Eh, ...buscamos fuentes... Eh, ...independientemente de que el medio en el que trabajemos... ...tenga línea editorial... Eh, ...que eso también es legítimo... En, en, ...en las democracias actuales... ...entonces, pero los jóvenes... Eso, ...esa diferenciación no la hacen... ...y es muy complicado, muy complicado desmontar... ...porque en comunicación... ...el primero que llega y, y es capaz de inocularte una idea... Eh, ...es el que gana... ...porque el que tiene que venir detrás... ...tiene que llegar, desinocularte esa idea... ...desmontártela de tu cabeza e introducir la suya. Uh -huh, Entonces, sí. en comunicación eso es un doble trabajo. Entonces, quien uh -huh. te inocula ideas rápido es el que... Por eso las redes las utiliza todo el mundo. Quiero decir, quienes tienen ideas que se acercan a las nuestras y quienes tienen ideas que no se acercan en nada a las nuestras. La cuestión es, o sea, propagar o difundir o divulgar ideas eh, tus pensamientos en la, eh, a través de Internet es legítimo. Lo que no es legítimo es divulgar mentiras. Uh -huh. Eso no es legítimo. Ya, es no, inmoral. tampoco puede ser inmoral. Recimo, mm. Tampoco puede ser legítimo
1: estar eh, enviando
3: mensajes de violencia. Y Exacto. De sí. Eso es inmoral, no sí eso atenta. Claro, bueno, aparte, claro, aparte de que, claro. de que seguramente ¿Eh? es, es ilegal. Quiero decir que, que bueno, son mensajes pues de odio. No debe, podría, no debe debería de ser. ser delito. Exactamente. Que claro, que en ese, ese ámbito creo que mismo. nos movemos poco. Bueno, porque todavía la sociedad va por detrás. Pero sí. que sepamos que es el mensaje que a mí me preocupa y constantemente trato de repetir, es un mantra. Ya lo dije más veces sí. aquí, sí. lo sabe Roberto. No, y
0: os llamaré porque... En casa...
3: Por favor, en casa, con nuestros hijos, hagamos esa pedagogía. Hagamos esa pedagogía y nosotros también tengámosla. No caigamos por esa por esa rampa de creernos lo que lo primero que nos llega y lo compartamos. Antes de compartir, dale una pensada de si eso puede ser un fake.
0: Diana, casi última reflexión. Déjame un minutín para despedir, en cualquier caso. Venga, dale.
2: Yo quería recordar a Maylene, con 32 años, sí. embarazada de mellizas, de 14 semanas, asesinada por su expareja, con orden de alejamiento, uh -huh. aunque ella lo pueda quebrantar, da igual, tenía orden de alejamiento. Ese hombre asesinó a su expareja delante de un niño de tres, de tres años. años. Estuvo 12 horas ese niño, Psst. su madre, eh, de, eh, en, un, en un sitio. Vamos, por favor... Eh, es que ya y luego a Ana Vanessa, 44 años, con orden de alejamiento eh, y, y la fue a buscar a, cuando, eh, a su trabajo, un guardia civil, ¿cómo pueden, cómo pueden, eh, que le ha retirado el arma? Pero vamos a ver, esa persona no puede estar trabajando como una autoridad uh -huh. está, eh, cuando tiene órdenes de alejamiento de sus parejas. Por favor, mira, estaba revisando los datos, sí. estamos hablando de que en Asturias, eh, los, los datos que yo he encontrado, 917 mujeres están con protección policial, 917, uh -huh. y de ellas 823 con hijos. Estamos uh -huh. hablando de que la violencia es muy extendida, y que esos niños, eh, es que... Yo, eh, eh, han tardado, han tardado la, la, la ley del menor en proteger a esos menores, porque las mujeres cuando sufren, eh, estaba antes diciendo que hay que denunciar, es que, vamos a ver, una mujer que, se, que tiene hijos, que se ve desprotegida uh -huh. cuando te quedas sin hogar, te quedas con todas las dificultades económicas, que se te cae el mundo encima, además tienes una dependencia emocional de esa persona que te ha destruido, porque te eh, ahí eh, esa mujer está totalmente, bueno, yo no puedo hablar mucho, Almudena y, y, y Maritis habrá muchísimo más de tratar con las mujeres directamente, con todas las mujeres que ellas han, han ayudado, ¿no? Pero vamos, esas mujeres están destrozadas uh -huh. y estamos diciendo que se atreven a denunciar y cuando se denuncian, porque estas dos mujeres que uh -huh. estoy hablando es, habían denunciado, se ven desprotegidas uh -huh. por, qué estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Hay que tomárselo en serio, que decía, por favor, dejémonos de quitar el ministerio de igualdad por, por, por oportunismo y pensemos en que realmente hay que hacer un pacto de Estado y tomarse esto en serio sí, sí. sí, llamémoslo no terrorismo llamémoslo no, como queramos, bien. pero tenemos que trabajar y medios, por favor porque sí, estas sí. mujeres no pueden sentirse desprotegidas
0: Bueno, pues eh, os llamo otro día porque sí, sí, nos sí, quedan ahí sí, 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 algunas cosas que será necesario <risa> volver a ellas y ya son las casi las 10 de la mañana Os tengo que despedir. Mariti Pereira, muchas gracias
1: Gracias a vosotros y un saludo a las compañeras
0: sí. Diana García, muchas gracias
2: un saludo. Hoy estoy muy enfadada, Roberto.
0: <risa> ya sabes que no hay problema. Gracias, Diana. Eh, Maribel Ujilde, muchas Nada, gracias. Nada, ha
2: sido un placer.
0: Y Almudena López, muchas gracias.
4: Igualmente, un placer. Y comparto la indignación con Diana y mi recuerdo para esas eh, 21 víctimas que tenemos que lamentar este año.
0: Hacemos una pausa para ponernos al día con el boletín de Noticias de las 10 y luego eh, estará con nosotros el secretario de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico.